I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar vi vdn för Max Hamburgare, Rickard Bergfors. Han pratar om hur det är att vara i ett familjeföretag och hur man jobbar inom Max med att äta mindre kött och att ha mindre kött i sina produkter. Han pratar också om hållbarhetstrenderna han ser och om hur det är att utveckla sitt företag till andra länder där man inte är så känd ännu. Lyssna på veckans affärers hållbarhetspodd med mig, Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 3. Jag heter Jessica Sedberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar som om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om ekonomiskt hållbarhetsarbete, miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete. Med mig idag så har jag vdn för Max Hamburger, Rickard Bergfors. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Ja, jätteroligt att ha dig här. Rickard, ni har ju funnits i 45 år. Ni startade 1968 och ni har ungefär 3500 anställda och 96 restauranger. Mm. Hur känns det att liksom ha 45 års erfarenhet? Och ni var före till och med stora hamburgerkedjorna började i Amerika. Mm, absolut, ja, till och med 47 år tror jag det är nu. 47 till och med. Och vi öppnar vår hundrade restaurang i Sverige nu på onsdag. Nu på onsdag, vad öppnar ni då någonstans? På Lidingö. På Lidingö. Ja, för ni började i Gällivare. Gällivare, ja. Och det var din pappa som, som startade företaget från början? Min eh, pappa och mamma faktiskt ja. som startade tillsammans när de var i eh, 18-19 års åldern. Mm. Och ni är fortfarande ett familjeägt företag trots att ni har 3500 anställda finns i Norden, alltså både Norge, Sverige, Danmark och även i Mellanöstern i Dubai och Abu Dhabi. Mm. Så är ni fortfarande familjeägda? Ja, vi är 100% familjeägda, så det är... Jag själv som är vd och... Sen är det din bror, Kristoffer. Min bror som är vice vd och sen vår pappa är styrelseordförande och sen jobbar jag med vår mamma med lite olika grejer. Så att vi är, vi, hela familjen är involverad och sen har vi en, en, en yngre bror som, som går i skolan fortfarande men som sommarjobbar och sådär. Men hur, hur påverkar det att man är ett familjeföretag när man är ett sånt här stort bolag? Um, som jag ser, nu, nu är jag ju uppväxt i det här familjebolaget så jag vet inte så mycket annat. Men uh, som jag ser det uh, så är det uh, väldigt positivt ur den aspekten att uh, vi är uh, flera som delar samma värderingar, samma mål uh, och, och vi hjälps åt helt enkelt. Plus att som familjebolag så kan man ju eh, ta vissa beslut eller undan sig vissa friheter i form av att man behöver inte alltid eh, så att säga, ta hänsyn till nästa kvartal eller ens nästa år utan vi eh, är ju extremt långsiktiga. Vi har varit igång i 47 år och kommer förhoppningsvis vara igång i minst 47 år till. Eh, så att vi, vi har kanske ett lite annat tidsperspektiv än eh, många av börsbolagen som, som måste leverera resultat ganska omedelbart medan vi kan se det under längre period och, och även ta vissa beslut som överhuvudtaget inte är ekonomiskt bra men som känns bra i magen och, och som, som känns bra enligt våra värderingar och mål. Men som egentligen aldrig blir ekonomiskt bra eller bara inte ekonomiskt bra under en, en längre period än ett kvartal? Eh, nej, även beslut som aldrig blir ekonomiskt bra. Sen försöker man ju såklart... Eh... Ja, nämn ett sånt exempel. I många, till exempel att, att vi, vi, vi spenderar ju någonstans eh, runt 30 miljoner per år att köpa svenskt nötkött. Eh, Medan ingen av våra konkurrenter gör det. Vi är de enda. Eh, ja, den, den, den investeringen kan vara svår att, att eh, räkna hem. Jag har i alla fall inga bevis på att det är, det är lönsamt rent pekuniärt. Däremot så är det i våra värderingar helt rätt. Och för vårt image och för vårt företag känns det väldigt rätt. Därför att vi... vi tror på, på, på Sverige och vi tror på svensk eh, produktion eh, och svensk djurhållning och svensk matsäkerhet. Eh. Just det, för ni har ju också sagt att en viktig del av ert hållbarhetsarbete är att driva på samhället i den utveckling ni själva vill se. Mm, exakt. Eh, så då tänker jag att då är det kanske inte så långt ifrån då att man, 
att man tycker att man vill stödja den typ av produktion som man tycker etiskt och, och miljömässigt och också ekonomiskt då är, är smart. Även om det då på ett annat konto blir, blir minus. Ja, exakt. Ja. Men du, jag måste komma tillbaka till. Du säger att du har bara jobbat inom den här sfären. Innebär det att det fanns inget val att välja någonting annat? Blev du tvingad att bli vd för Max Hamburg? Nej, nej, absolut inte. Men, men eh, jag började jobba när jag var väldigt ung. Alltså sommarjobb under tiden mm. hela tiden jag pluggade. Och även sen när jag... Gick på, på universitet och, och högskola. Eh, så jobbade jag hela tiden samtidigt. Eh, och det ena ledde till det andra. Och, och jag hade liksom ingen uttalad målsättning att jag skulle bli vd. Utan jag jobbade på för jag tyckte det var roligt. Och jag ville tjäna pengar också. Eh, och eh, sen visade det sig att eh, ja, det var våldsamt roligt. Eh, så jag hade roligt varje dag. Och, och dessutom så gjorde jag väl en och annan grej bra. Så, så att... Eh, och då blev jag plötsligt vd-tjänsten ledig och eh, styrelsen tillfrågade mig. Eh, och nu har jag varit vd i, i eh, snart 13 år. Eh, Men du var, du var relativt ung när du blev vd. Hur ja, var du? 25-26. Ja, och det är, ju, det är ju väldigt ungt för att vara vd för ett sånt stort bolag. Och sen har ja. det ju fortsatt att växa. Mötte du någonting där och då? Som, för ni har ju också en värdering som handlar om att ta tillvara människor. Ja. Och att de ska få möjligheten att växa. Var det öppna dörrar för dig när du kom? Eller var det så här, äh, det där är ju liksom grundarens eh, son. Så att han får ju räkmacka. Det fanns säkert eh, någon som tyckte det. Men, men på det stora hela så, så, eh, så möttes jag av, av eh, respekt. Eh, inte minst därför att jag hade jobbat redan så pass länge inom Max. Och haft eh, i princip alla positioner man kan tänka sig från, från, från städa till till att vara restaurangchef i sitt chef. Så att, eh, det är ju få som kunde arbetat bättre än vad jag och kunde företaget bättre än jag. Och dessutom så råkar jag känna eh, då kanske 90% av, av de anställda vid den perioden eftersom jag hade jobbat så pass länge. Så vi hade nästan växt upp tillsammans. På det sättet så, så blev det inte någon stor eh, dramatik i det hela utan det var ganska naturligt skulle jag säga. Vilket jobb är svårast om du har prövat på så många inom, inom Max Hamburger? Vad är det svåraste jobbet? Eh, jag skulle säga att vara restaurangchef är ett väldigt eh, krävande jobb. I och med att eh, du är ansvarig för en, för en restaurang som kanske omsätter 30 miljoner eller mer eller mindre. Men, men, men och har en 60-70 anställda, eh, väldigt unga människor för det mesta. Öppet i princip dygnet runt och eh, det händer saker i princip hela tiden. Det är, det är väldigt svårt att eh, helt så att säga koppla av. Utan restaurangerna är ju öppen varje dag och nästan varje, varje timme på dygnet. Så att men... det kan hända tusentals grejer, liksom både i positiv och negativ bemärkelse, men man måste liksom eh, vara med. Så att säga. Ja. Men hur, hur går det ihop då med era värderingar om att människor ska ha det bra och må bra och kunna utvecklas om man, om man så att säga, tvingas jobba dygnet runt? Har ni någon slags gräns på att man får bara vara restaurangchef i tre år, sen måste man göra någonting annat för att annars så klara nej, det Nej, det har, det har vi inte. Men... Sen är det ju inte, så är det ju inte, situationen behöver ju inte vara så hela tiden utan jag skulle säga att det är väl ofta när man kommer som ny restaurangchef eller det är en nyöppnad restaurang. Sen när man väl har satt eh, så att säga, organisationen på plats, eh, hittar sina medarbetare som självfallet hjälper och, och, och man tränar upp dem och bygger upp ett bra team så, så eh, behöver det inte alls vara lika ansträngt. Jag skulle säga att det är kanske de första två tre åren som är. Sen, sen, vi har ju restaurangchefer som har jobbat i över 20, någon tror jag 30 år faktiskt. Mm. Eh, och har familj och barn och väldigt många har familj och barn. Så att, så att eh, det går absolut att kombinera. Eh, däremot så måste du nog, eh, det är inte alla som klarar av det. Så att man måste eh, brinna för eh, service och, 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 och för människor. Alltså både i form av gäster men inte minst i form av personal. Att liksom Liksom, tycker man inte om att eh, interagera med människor då passar man inte det här jobbet för att det är egentligen vad det handlar om är att, att liksom, eh, anställa relativt unga personer eh, och sen utbilda dem och få dem att växa mm. eh, och det är ju ofta det första jobb eh, som eh, alltså våra anställda kommer oftast till oss som deras absolut första jobb så att det är ju en 
form av skola nästan. Vi, vi satsar ju väldigt mycket tid och resurser till just på utbildning och att, att ta hand om och utveckla individer. Är de trogna då? Stannar de kvar? Är de som ni anställer och ger chansen till, till det här jobbet? Nej, alltså både jag och nej. Alltså vi har väldigt många som sagt som, som stannar kvar och gör karriär på Max och stannar mm. i 10, 15, 20, 30 år. Mm. Men det är klart att den stora massan gör det inte. Utan de flesta ser ju det här som ett typ av första jobb, genomgångsjobb. Kanske mm. mellan gymnasium och högskola att man tar ett år off eller något sånt där. Och det delar ju ni med resten av branschen också. Ja, så att det, ja. det är ju ingenting som är specifikt just för det. Men ni har ju en annan idé som går ut på och ni har ju vunnit priser för det också för att ni är bra arbetsgivare och för att ni visar vägen mm. och, och, och den delen för människor som har någon slags funktionsnedsättning eller funktionshinder. Ja. Berätta för mig, hur kom det, det upp som ett sätt att jobba med det här? Varför är det bra för er att göra det? Eh, några olika, alltså i, i grund och botten så handlar det återigen om, om eh, från början så att säga om, om ägarfamiljen och de värderingar vi har. Eh, min, min pappa råkar ut för en olycka för eh, ja, mitten av 80-talet eh, där han bröt nacken och han sitter i rullstol. Eh, så att eh, han, han om någon vet hur, det, hur, hur tufft det kan vara liksom, eller vilka fördomar man möts. Ja, ah, så det kommer av det personliga och det har ni också fått med er då. Ja, mm. exakt. Och sen har ni sett att det är lönsamt också, om jag förstår det heller. Ja, vi, tr- vi tror att det är lönsamt. Sen är det ju alltid svårt att mäta på, all- på kort och men, men absolut, vi, 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 så det kommer därifrån från pappa och mamma och att, en vilja att kunna hjälpa till. Och sen, sen jobbade vi med den frågan under många år och sen hittade vi samarbete med Sammal. Mm. Som har fungerat väldigt väl. Där vi då anställer personer med olika typer av, av arbetshandikapp. Mm. Eh, och vi tror ju att, att, att det, det, det är bra ur många aspekter. Dels så, så känns det bra i magen eh, för oss. Eh, men vi tror dessutom att, att det skapar en väldigt positiv atmosfär på restaurangen. Och även de andra anställda känner att, att här bidrar vi verkligen. Och, och här får vi en person att, jo, men... att lyfta... Eh, och sen dessutom så, så, så utför ju de här personerna ett, ett väldigt bra jobb så att säga. De, mm. de, många kanske aldrig haft ett arbete förut eller gått arbetslösa under väldigt lång period. Så att de brinner ju eh, för arbetet kanske på, på, på ett ännu mera sätt än en, en, en vanlig ungdom gör som, som kan gå ut på gatan så har han tio till jobb eller hon tio till jobb utan mm. Här, här eh, blir det på ett annat sätt och, och, och dessutom har vi då sett att det, de här individerna dessutom då eh, stannar betydligt längre eh, hos oss. Mm. Eh, är positivt. Förra veckan hade jag vdn för Sodexo här och mm. Asita hon sa att det viktigaste för henne det var en blandad grupp med mångfald i. Och jag mm. tänker att jag har också hört er och även er hållbarhetschef och HR-chef här. Larshans berättade om att mångfalden är det som ökar liksom helhetens mm. värde. Mm. Delar du den uppfattningen? Ja, absolut. Och den, den, den målsättningen har vi haft eh, så länge jag kan komma ihåg, mm. eh, säkert i 20-30 år, att vi, eh, vi, alltså liksom restaurangerna ska spegla samhället i stort. Mm. Alltså vi ska vara en typ av spegelbild eh, kring hur, hur befolkningen ser ut i i, i samhället och i, eller i den stan eller vart, vart vi nu är här så att eh, det, det är och det tror jag är jättepositivt mm. eh, att, att ha en mångfald på, på, på restaurangerna mm. Om du ska berätta för mig om ert, om ert hållbarhetsarbete och ett miljöarbete kring det, vad är det ni har fokuserat på där? Eh, ja det är väldigt eh, mycket kan man säga eller det är hund, hundratals stora och små åtgärder men, men mm. säga, det som jag eller extra nöjd över är ju att vi som den enda hamburgerskedjan i hela världen, vad jag vet i alla fall, var först och ensamma om att både klimatmärka alla våra produkter så att, så att gästerna kan 
se vilken klimatpåverkan respektive produkt har. Alltså ni räknar ut på både den enskilda produkten och på hela menyn att, att så här mycket utsläpp, koldioxidpåverkan, mm. alltså klimatpåverkande utsläpp har den här måltiden eller den här produkten. Exakt. Och då står det en siffra där så kan man jämföra. Exakt och mm. då finns det ju saker som är sämre och bättre så att säga. Och, och syftet är ju att försöka påverka människor att, att då och då ta ett bättre alternativ. Och kanske inte bara liksom när man äter hos oss, för det gör man ju tyvärr inte tre gånger per dag och sju dagar i veckan. Utan, tyvärr? Ja. <laughs> Tror du att det skulle vara bra om man äter ja, tre för, gånger? För mig skulle det vara bra. Ah, Okej, okay, för dig. Ah. <laughs> men men eh, utan eh, man äter ju de flesta måltider hemma, eller så här, men just att skapa en debatt kring, kring eh, klimatpåverkan och mat. Eh, sen är vi dessutom då den enda kedjan i världen som klimatkompenserar för alla våra utsläpp inklusive eh, våra leverantörer, det vill säga ända från bondgården mm. eh, fram till gästen har hamburgaren eller kycklingburgaren i, i, i handen mm. eh, via att plantera träd i, i Afrika. Och det är ju också en ganska betydande kostnad så att säga, som vi har själv på taget eh, lagt på oss själv som en typ av eh, ja, miljöskatt kan man väl kalla det. Eller mm. och, och anledningen är för att driva på oss själva att, att hitta eh, lösningar eh, som minskar våra och våra leverantörers klimatpåverkan för att då, då eh, blir det ja, då minskar vi också eh, klimatkompenseringen vilken kostar pengar ja. Jag har ju sett, det finns en hel del undersökningar gjorda och ni, ni, ni studeras ju flitigt både i Sverige och globalt mm. för de här inriktningarna som mm. ni har valt. Och ni har ju också gått ut och sagt att, att man ska äta mindre kött och ni stoppar in mindre kött i produkterna och så vidare. Mm. Mm. Och det är, ju inte, det är ju inte vanligt i er bransch att det uppmärksammas ju, mm. jag menar Paul McCartney och, eller Sir Paul McCartney mm. och, och FN. Och, det är många mm. som uppmärksammar det här. Ja, absolut. Och, och jag tänker att det är väl ändå... Alla de här utmärkelserna och hela den här delen, driver det på någonting? Eller spelar det ingen roll att man liksom får dem där? Är det bara som att ah, men idag är en vanlig dag, nu fick vi en utmärkelse. Mm. För ni har fått väldigt många. Jag gav också er mm. en guldstjärna i min, i min senaste bok, Hyfsat mm. hållbar. För att jag tycker att ni har ett hyfsat hållbart mm. eh, arbete när det gäller eh, den mm. här delen. Mm, eh, ja, alltså i grund och botten eh, så kan man väl säga att, att det inte spelar någon roll. Men, men för att vi... vi eh, det här är ju någonting vi tror på och liksom på det sättet som vi vill driva företag. Vi, vi har alltid liksom från mina föräldrar sagt att liksom det handlar inte om att, att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är, det är inte intressant så att säga, för oss. Utan vi vill göra affärer på vårt sätt och på ett schysst sätt. Eh, oavsett om det handlar om miljön eller ansvar för våra anställda eller hälsoaspekter. Eh, så så att det, det, det är i grund och botten. Sen... sen eh, skulle jag väl ljuga om att säga att det inte påverkar alls. Det är klart att, att framförallt internt att, att, att man springer lite fortare. Så att säga. Blir man lite stoltare? Man blir stoltare, ja. man springer lite fortare, man, man höjer ribban eh, lite mer för att eh, se vart, vart, eh, hur kan vi vinna nästa pris eller hur kan vi ta det här till nästa, nästa nivå. Eh, till nästa nivå. Så ja. att, eh, det, det är ju det är väldigt kul som, som eh, bara här ett, ett halvår sedan lite drygt när Clinton var i Stockholm och eh, tog upp oss eh, som eh, ett lysande exempel på, på just klimatkompensering och, och fick eh, prata med alla i en tio minuter och sånt där och det är ju inte varje dag man får prata med en eh, för detta president så att, eh, Nej, det... jag, jag har också haft förmånen att bara byta något ord sådär och det är klart att eh, han har ju fortfarande väldigt mycket makt mm. eh, och han har ju satsat väldigt mycket på Stadsbyggnad och mat, det är ju hans nya stora passioner och att de ska vara klimatsmarta. Så att jag förstår ju verkligen att han då lyfter in er och tycker mm. att ni var ett bra exempel. Eh, jag tänkte på det här med du sa hälsa mm. eh, och så, så gick vi lite snabbt förbi det här. Du sa att du skulle hälsa att alla åt oss dig eh, varje dag tre mål mat mm. om, om dagen mm. så att säga. Men hur är det med hälsoaspekten av snabbmaten? Eh, mm. har ni, jobbar ni mycket med det? Ja, absolut. Och vi... vi... Där också skulle jag säga att vi är absolut en av de mest ledande aktörerna i branschen i världen. Vi har jobbat med den frågan i ja, 15-20 års tid och, och eh, har ju till och med haft, eh, där, där vi från början kan säga gick igenom hela vårt eh, utbud av produkter. Mm. 
och tittade vad kan vi göra för att reducera fett, socker, salt, kolhydrater i vissa fall och så vidare. Och gjorde en genomgripande förändring och det här var i början av 2000-talet. Dessutom så lanserade vi en helt ny produktflora som vi kallade Delifresh där som är då extra nyttiga i form av att de är nyckelhållsmärkta eller att det är väldigt lite carbs eller att det är GI och, och sen har vi jobbat med den frågan sedan dess så att vi gör hela tiden förändringar i vår meny som, som för att försöka göra snabbmåten så pass bra som möjligt utan att det för den delen smakar sämre mm. och vi berättar inte alltid det här för våra gäster heller utan vi gör bara förändringar och Oftast märker man inte av att vi faktiskt har gjort någonting. Så vi har ju till och med haft ett antal, jag tror vi har kört i tre eller fyra, fyra år på raken. Där, där vi har haft personer mellan en och tio personer som bara äter vårt mat under typ en månads tid. Mm-hmm. Och där de har ja, gått ner från tror jag, 10 kilo till 33 kilo i kant som, som vann det hela ett år ner i vikt. Nej, vi är 33 kilo på att ja. äta max. Ja, bara äta max. Så att det är ofta, den här, det är ofta en, en, en lite felaktig bild kring, kring hamburgare och, och ibland kring snabbmat också. Att, mm. att det är väldigt onyttigt. Jag skulle säga att, att det finns säkert sådana exempel. Men, men om man ser på liksom, det vi har i alla fall så är inte det mer onyttigt än det folk lagar hemma. Utan jag ska säga att det är mycket nyttigare än det mesta folk äter i övrigt. Så att, så att och jag har själv ett, ett exempel på det. Jag äter ju minst en hamburgare om dagen och har gjort det i... Ja, sen i princip jag föddes så, så Jag kan inte att du inte är rund och så, Men då spelar det ju säkert också roll att du rör dig Och i övrigt och så vidare Så att, så att de här ja, det, det matrekommendationerna får ju, de, de handlar ju om att äta en balanserad kost mm. Och eh, röra på sig Och mm. att motionera Och att, att eh, ja, i övrigt också vara aktiv ja, Så att vi, vi får väl eh, Man får ju hitta en balans där Som, som gör att man eh, ja, och, det, och det är så vi resonerar att Vi har, vi har det är det vi har i vår meny också. Alltså från extremt fettsnåla grejer eller kalorisnåla grejer till, till eh, produkter som, har, eh, som är betydligt större. Mm. Eh, så att vi har en, 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 ett utbud för alla. Så att säga. Sen är det ju då, eh, vi kan inte säga vad som är bra för, för en specifik individ. För det handlar ju precis som du säger. Hur, hur mycket kalorier hur ser livet ut i övrigt. Men för oss är det viktigt att det finns en en bredd på mm. menyn så att alla känner att det finns någonting för dem. Okej, okay. ja. Rickard, om du skulle berätta för mig vad, vad du skulle säga i ett affärskritiska hållbarhetsarbete. Och med det menar jag egentligen att om ni inte hade den här typen av hållbarhetsarbete då skulle er business inte gå lika bra eller det skulle inte vara lika roligt. Alltså det, det skulle helt enkelt inte funka att ha affär då. Um, ja, det, 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 det som är så att säga... Utmaningen för oss och det stora problemet är ju nötkött. Mm. Det står för 80-85 procent av era ja, klimatutsläpp. Exakt. Så jag förstår ju att det verkligen är någonting som ni Och Skulle vi inte på. ha nötkött så skulle vi nog inte vara i business. Så att det är ett moment 22 mm. för oss. Alltså det är klart att rent vi... hållbarhetsmässigt så skulle ju det bästa vara att bara ha vegetariskt på mig. Ja. Men då skulle vi inte ha i. I närheten av så många restauranger och i närheten av så många kunder. Vi skulle Nej. troligtvis gå i konkurs. Eh, så att det är problemet och då försöker vi hitta lösningar. Till exempel att vi då bara köper svensk nötkött, svensk kyckling, svensk bacon. Eh, men det är ju fortfarande ett problem med, med, med nötkött eh, och nötköttsproduktion. Och där försöker vi ju då jobba tillsammans med, med bland annat LRF och, och eh, att, att hitta och andra aktörer liksom, mm. från slakterier till, till producenter att hitta sätt att, att eh, få ner belastningen på, på nötkött och göra det så pass klimatsmart det nu går eh, och, och sen då dessutom kompenserar vi för, för utsläppen och sen den tredje biten som vi jobbar med är ju att produktutveckla, att hitta nya produkter, både att, att, att att hitta mer klimatsmart nötkött men också att hitta alternativa produkter eh, som är mer klimatsmarta och att få folk helt enkelt att välja det eh, 
Kanske inte varje gång man äter, men, men var annan eller var tredje gång är bättre än ingen gång så att säga. Okay. Så, så. så då handlar det om marknadsföring och hur man får kunden att välja det som ni, ni har räknat ut är, är, är liksom smartast för klimatet i det här fallet då? då. Ja, absolut. Mm. Det, det är en stor del i marknadsföring och hur man skyltar. Men, men, men egentligen börjar arbetet, det, det absolut viktigaste är ju att ta fram produkter som är så pass goda så att folk automatiskt vill välja det. Eh, för att det är svårt att övertala någon att, att, att välja någonting som de inte gillar lika mycket så att säga. Utan där gäller det att, att, att helt enkelt höja ribban och, och försöka ta fram produkter som helst ska vara godare än, än, än alternativet mm. och då tänker jag också på det här ni är för trettonde året i rad blivit utsedda till Sveriges, fått Sveriges mest nöjda kunder tretton mm, mm. år i rad ja, ja det är fantastiskt kul ja och, och hur ser du att det liksom hänger ihop med, med hållbarhetsarbetet? Att, att liksom ändå du har pratat om personalen och vikten av det. Och sen har vi pratat lite grann om kunderna och hur man paketerar och så vidare. Men, men på vilket sätt jobbar man aktivt? Jobbar ni aktivt på max med det? Eller det händer det bara? Liksom? Uh, no. <clears throat> Nej, men jag vill, jag vill tro att det har, har en betydelse. Och det, det visar inte minst alla varumärkesundersökningar som vi där vi gör och vi studerar ju där i detalj för att veta vad, vad tycker gästerna om oss och vad kan vi bli bättre på och där, där har ju kommit fram att, att eh, dels det är klart att det främsta anledningen är ju liksom smakkvalitet och servicen, det, det är det absolut viktigaste när, när folk väljer restauranger överhuvudtaget, eh, men men just de här säga, mera mjuka värdena som, som vårt socialt hållbars hållbarhetsarbete och vårt, vårt eh, klimatarbete eh, blir viktigare och viktigare och, och, och det är liksom ytterligare en anledning varför man gillar Max som varumärke. Man, mm. man tycker att Max är ett företag som, som eh, bryr sig eh, och man kan känna sig mer trygg att, med Max. Så att, säga, att vi väljer svenskt nötkött eh, som har en väldigt bra, kanske världens bästa djurhållning tillsammans med Norge. Så att, så att eh, jag tror att det, det handlar om, om, om eh, ett, ett, att, att folk ser att vi är ett ansvarstagande företag. Och, och vi tittar inte alltid liksom på, på hur man snabbast möjligt kan, kan tjäna pengar. Utan mm. vi, vi har lite andra perspektiv och... och Fler och fler upptäcker det och det tror jag gör att man gillar Max mera mm. som företag. Sen är det klart att det finns en stor, stor grupp som bryr sig inte alls eller vet inte om det här. Men, men speciellt den yngre generationen så, så blir den här typen av frågor viktigare och viktigare. För att det är dels så all information finns ute där som man kan ta reda på i princip vad som helst om vem som helst eller... Vilket företag som helst. Och konkurrensen är väldigt hård. Så att, så att man behöver inte liksom stödja ett företag som man inte tycker Nej. om i övrigt. Så att Nej, säga. Utan man, man, man stödjer hela företaget som sådant. Det är ja. bara, inte bara den. Men du, om du skulle säga två hiss och en diss som är ett eget hållbarhetsarbete. Du har ju varit inne på några stycken. Men om du verkligen ska liksom plocka ut så här, två saker som du är riktigt stolt över. Och en sak som du tycker att ni fortfarande måste jobba vidare på. Mm. Eh. Dels är jag väldigt stolt över att... att vi trots då betydande miljoner i kostnader har kunnat hålla fast vid att som enda aktör på den svenska marknaden att endast ha svensk kött och svensk kyckling och svensk bacon. Mm. Det, det är jag väldigt stolt över att vi har haft liksom modet och orken att, att fortsätta satsa och, och betala den här prisskillnaden. Mm. Sen är jag väldigt stolt över vårt, vårt arbete tillsammans med Sammal och Arbetsförmedlingen att anställa personer med olika typer av funktionsnedsättningar och jag tror att vi någonstans runt drygt 200 personer har vi anställda just idag mm. så att det, det är ett, ett arbete jag är väldigt stolt över inte minst när man träffar de här personerna liksom där ute som berättar sin livshistoria och Mm. Att de kanske aldrig haft ett jobb, gått arbetslösa i tio år eller mer. Mm. Och man ser den glädje de har. Liksom. Det, det, det värmer i hjärtat. Och jag tänker att det måste bli mer lönsamt för hela samhället än att de ska gå hemma och känna att de inte 
betyder någonting, Absolut. inte bidrar på något sätt och då måste uppbära annan typ av liksom, stöd för att göra det. För den här känslan av att få, få vara med och få bidra till någonting, ja. den, den är ju väldigt, väldigt viktig. Absolut. Men vad jobbar ni vidare med då? Vad är liksom dissen? Dissen eh, skulle jag säga att det har tagit eh, betydligt längre tid än jag trodde att att, eh, att få folk alltså det jag minns nöjd med är väl att, att, eh, att vårt beroende av nötkött även om det nu är svenskt fortfarande är så pass stort. Jag okay. trodde att den utvecklingen skulle gå snabbare att, att folk skulle välja mera vegetariskt eller icke-röttkött-alternativ mm. överhuvudtaget. Men kunderna är ganska konservativa. Man väljer en börjare det man... en börjare. Ja, exakt. Ja. Så att där tror jag vi måste jobba ännu mer och ännu fortare och ännu bättre så att, säga. att hitta alternativa produkter som, som är så pass goda som man kan inte säga nej till dem. Nej. <laughs> jag har ju varit på... Ni håller ju en hel del event i Almedalen för att påverka. Mm. Ni håller andra typer av sommarfester och annat. Och jag har fått mm. vara med där och lyssnat på er när ni pratar och träffar politiker för att påverka dem och den delen. Och då serverar ni alltid hamburgare. Och mm. ni låter också dem, den personalen från hela Sverige som ni tycker gör bäst. Det är de ni lyfter dit som får stå där och vända hamburgare och servera mm. kunderna. Mm. Mm. Alltså... Hamburgare till politiker och, och bjuda på hamburgare. Det känns ju verkligen som att ni har tänkt igenom det hela och ska lägga. Men har det alltid varit så? Eller har det också funnits att ni liksom hyr en vanlig restaurang och sätter er ner där? Eller är det alltid hamburgare som gäller att se? Eh, ja, eh, i, i 99 fall av 100 ska jag säga så är det hamburgare. Och det, det handlar mycket om eh, att, att liksom leva sitt varumärke. Och, eh, eh, alltså... För mig är ju hamburgare det godaste jag vet. Jag äter hamburgare varje dag och reser världen runt och testar hamburgare. Och så är det för min pappa och min bror också. Och, och väldigt mycket av vår personal. Sen kan jag inte säga att det finns säkert någon som jobbar hos oss som inte gillar hamburgare. Men jag tror att de är lätträknade. Utan det är verkligen en passion kring, kring hamburgare som ligger till grunden. Vilken är den godaste början då som du, som du helst väljer? På max. Ja, på max. Så alltså jag har ju jag har så många favoriter. Men, men just, just nu så, så är våra Grand Deluxe-produkter tycker jag är okay. fantastiskt goda. Sen gillar jag också vår Delifresh kycklingburgare som är en av de här magra alternativen. Mm. Så de två är väl de jag äter oftast. Men, men sen som sagt, jag, jag äter ju inte bara på Max heller utan jag reser ju världen runt och, och testar hamburgare. Jag har ju en egen eh, ja, Instagram-konto med, med 14 000 följare som där jag ratar hamburgare från hela världen och, och även får tips om, om eh, så att om jag åker till en stad så, så lägger jag ofta ut att nu är jag på väg hit där någon som vet några bra ställen och så får jag massa, massa tips. Och okay. sen, så försöker jag att Testa så många jag hinner då. Ja. Eh, och skriver någonting kort om det om man tar en bild. Så att, ja. eh. Och då får man titta där om man vill veta vilken du har ritat hittills bäst. Ja. Finns det i huvudet? Det är några stycken. Det finns ett, eh, ett ställe i Paris som heter Paris New York som är fantastiskt bra. Eh, sen har jag ett antal i USA bland annat min, min, en av mina absoluta favoriter som ligger i New York som heter Jiggy Mellon som... Som är ett väldigt enkelt ställe och har funnits i 50 år tror jag. Eh, eller kanske mer till och med. Eh, men det är ett sånt här ställe jag alltid återvänder till. Ja. Och som jag har varit på i över tio års tid. Liksom. Alltid när jag är i New York så åker jag dit. Åker du alltid dit? Ja. ja. ja men det, det, det känns ju som att du verkligen lever hamburgare och det. Reklamfilmen som har gått ganska nyligen här kring jul och nyår handlade om att ni hade spenderat... Jag tror att det var någonstans mellan sju och tio år för att hitta den bästa pomfritten. Ja, just det. Och där måste jag säga att det jag förstår är liksom själv på ingen det är att man inte behöver skala pomfritten längre. För att ni behåller skalet på. Mm. Men stämmer det verkligen att ni tog så lång tid på er att hitta det bästa pomfritten? Ja, tyvärr. Vi är, vi, vi, <laughs> vi är inte snabba ibland. Nej, men det var väldigt komplicerat. Det är inte bara, hade det bara varit att lämna på skalet så klart hade det gått snabbare. Men, men det är en helt ny produkt som som, som är både liksom krispigare, eh, de facto nyttigare, eh, både i form av att, att 
eh, akrylamidnivåerna. Eh, till de här fetterna när de upphettas och blir förheta så finns det gifter där som man kan exakt. ta i sig om det, man har det, det är lägst, lägsta som eh, Livsmedelsverket någonsin har mätt upp bland en kommersiell pomfrit så, att, okay. så att det finns många och, och sen dessutom tycker vi att den är fantastiskt god så att det var inte helt enkelt kan jag säga och, och fabriken som vi har tagit fram det här tillsammans med, de, de trodde inte det var möjligt att göra det här utan de sa nej det kommer inte gå eh, och, och, men till slut efter många år så gick det eh, så att eh, de är också extremt stolta och tycker att det är den bästa produkt de någonsin har tagit fram och de är en av världens största konfliktillverkare. Så att, eh, det är en produkt som, som jag är väldigt eh, stolt över att vi lyckades till slut eh, få fram. Mm. Trots mycket, mycket, många diketkörningar på vägen kan jag säga. Och i den reklamfilmen så är det ju en person som, som, som står som produktutvecklare och när man tittar på andra reklamfilmer så är det annan personal och ni har ju en väldigt stark hållbarhetschef och HR-chef i Per, per Larshans. Och när jag bjöd in er så var jag nästan så här: nej du kommer inte komma för man ser inte dig så ofta. Nej. Är det en medveten strategi Rickard, att du liksom håller dig i bakgrunden och skickar fram andra? Eller finns det ett lika starkt liksom, engagemang och intresse här fast den du liksom lite grann så här, ja, inte riktigt mm. vill vara den som är den största starkaste talspersonen? För ni är ändå ganska många som är talspersoner för Max. Ja, jo absolut och... och det tror jag är bra så att säga. Max är ju inte bara en person oavsett om personen heter Bergfors eller, eller Lars Hans i efternamn utan vi är ett väldigt starkt team och, och för mig och mitt typ av ledarskap är det, har alltid varit att, att försöka bygga andra och eh, att, att, att få, få andra att, att glänsa och, och lyfta sig för att då blir man Mindre sårbar eh, i slutändan. Eh, så, att, så att vi... Så det är väl medvetet. Sen ställer jag upp på en hel del grejer. Men, men, men jag försöker att... att eh, också släppa fram andra. Mm. Eh, min pappa till exempel har aldrig ställt upp på en enda intervju någonsin. Nej, så och att, inte din mamma heller om jag inte läste min mamma heller, nej. Så, att, så att... För dem har det varit ett väldigt medvetet val att de vill inte synas. Eh, för mig och min bror... Så måste vi synas ibland För så ser liksom Dagens Men ni vill kanske också synas lite ja. gärna ibland Eller? Mer än vad våra föräldrar vill i alla fall ja. Men sen, sen finns det inget, inget Jag har ingen, inget Inget behov av att, att, att Synas på det sättet Utan mm. jag gör det när jag tycker att det är Positivt för Max Och, och man har någonting vettigt att säga mm. Men Rickard, du har pratat om att du växte upp inom hamburgerrestaurangen och att din pappa var med med en olycka som gjorde att han fick sitta i rullstrå och att det är lite grann väckt. Men skulle du kunna säga någonting som var ett startskott för ditt eget ansvarsarbete? För det är ju mer än bara det här med den sociala delen. När, när kom startskottet? Vad var det för någonting när det gäller ansvarsarbetet? Um, alltså det, det är svårt att säga. Alltså jag tror i grunden så, så är det någonting som, som vi har fått med oss, både jag och min bror från, från våra föräldrar och det är så vi uppfostrade eh, att, att hjälpa de som, som är svagare. Eh, och det, det är så, så jag tror att det är en del i min uppväxt. Sen finns det olika händelser som, som har påverkat mig. Till exempel min pappas olika... Eh, Hur gammal var det då? Eh, 11 år. Mm. Eh, som som eh, såklart påverkade hela familjen på, på ett väldigt eh, starkt sätt. Och, och andra händelser som, som jag kommer ihåg första gången jag såg eh, Al Gores film eh, en, en obehaglig, obehaglig sanning var det en obekväm sanning en obekväm ah. ja så heter det eh, som jag sett säkert 10-15 gånger okay. eh, var det en väldigt stark eh, upplevelse för mig eh, som påverkade mig mycket så att jag eh, tvingade ju sedan i princip all vår personal att se den här filmen och åkte Aha. runt med, med inte hela, med, med klipp från den och, och höll föredrag kring hållbarhetsarbete för all vår personal så att det är liksom olika sådana grejer som, som har eh, påverkat eh, oss och även om man ser liksom, eh, en film som jag gillade mindre men som påverkade mig väldigt mycket var den här Morgan Spurlocks Super Size Me där han, det. det handlar om hälsa och det var ju då, det som inspirerade oss att göra Minimize Me som 
är den här bantningstävlingen jag pratar ja, om. Där, där... För Supersize Me, där äter han ju snabbmat från en annan hamburgerkedja under en hel månad och, mm. och blir väldigt sjuk och går upp väldigt mycket i vikt. Mm, mm. Eh, och ni har då gjort Minimize Me, där det då handlar om att banta för... med Max. Exakt, för att visa att eh, ja, det är inte liksom hela sanningen i den, den filmen. Och det är klart att det är inte hela sanningen i vår film heller, utan allting beror ju på... Eh, vad du äter och, mm. och det är klart att om, om du som han gjorde liksom, trycker i sig de här gigantiska Coca-Cola liksom, som är säkert en liter och supersize pomfrit och liksom, behov som i princip ingen människa har att äta Nej. så mycket så, så är det klart att det får konsekvenser men vi vill visa att eh, det behöver inte vara så utan vi har produkter som de facto gör att du kan tappa i vikt eh, och mm. ganska radikalt så att Um, alltså det är lite sådana olika grejer men, men grund och botten tycker jag att, att, att det har att göra med, med att vi är ett familjeföretag och de värderingar som mina föräldrar har, har fört vidare och de är ju fortfarande aktiva så, ja, ja, så att, så att eh, liksom de diskussioner vi har och de, de, att, att liksom gå åt det här hållet Går ni alltid åt samma håll då? Jag tänker så här, bara i min familj min, min mamma är veterinär och hon jobbar ju med djuretiska delar och, och hela den delen. Mm. Och, och det har varit eh, bra och sådana saker. Ibland har vi olika och avvikande åsikter om andra frågor och då är det inte alltid det lättaste när det är ens föräldrar man ska argumentera Nej. med. För då är man ju fortfarande barn. Ja. Även om man är expert inom ett om så är man barn. Liksom. Hur, hur möter du den utmaningen? Eh, Nej men så är det ju. Det, det är ju det som är kan man säga eh, det är otroligt mycket fördelar med att vara ett familjeföretag. Men men det är klart att, att det finns vissa nackdelar och det är ju just det här att, att liksom jobbrelationen och eh, privatrelationen flyter ihop mm. eh, och det är väldigt svårt att separera de två. Eh, och, eh, så det kan absolut bli, bli eh, hårda diskussioner ibland och där, där eh, jag eller jag och min bror har, har en annan åsikt än, än vad vår pappa har. Men, men vi har väldigt högt i tak och vi kan diskutera det mesta och, och Eh, ibland får vi rätt och ibland får han rätt. Eh. Men pratar ni alltid jobb när ni ses? Eller, eller pratar ni även andra saker, alltså familjeintressen och fritidsintressen och sådana saker? Ja, det, det gör vi ju. Men, men, eh, men det är klart att eh, det är svårt att helt inte prata jobb. Det, man brukar ofta, vi anstränger oss faktiskt ibland att, att inte göra det, att försöka inte göra det. Men ja. det det är väldigt lätt att man hamnar där Nej, jag till slut också. Det, det, och det är ju också för att hållbarhetsarbetet är ju alla delar i ens liv. Ja. Och jag tänker då att om ni dessutom har liksom företaget. Jag, jag och min mamma jobbar ändå på olika, liksom, mm. olika saker och olika. Men, och vi har jobbat tillsammans i Stockholms stad också. Men, och då var det också en så här. Jag växte upp och hon var liksom chef och det var inte all, alltid liksom. Nu var hon mellanchef så att jag, hon var inte min närmaste chef. Men ändå, det var ändå en utmaning att ha sin mamma på sin arbetsplats. Jag tänker att det mm. måste ändå vara det både med sin bror och med sin, sin mamma och pappa. Ja, absolut. Det, ja. det, är, det är en... kan vara komplicerat ibland men... Jag tycker att det fungerar väldigt väl och det... det har ju mycket att göra med att, att vi har gjort det så pass länge ja. också. Man kan ju också få mycket stöd ja. för att de känner en så väl och man känner dem så väl så man vet ungefär vilka nycklar man ska vrida på för att komma framåt och man mm. kan få stöd i sånt som, som, som är svårt, sånt som man kanske inte vågar öppna upp sig för någon annan. Att Exakt, ja, det, det är väl en för, absolut fördel att man är inte ensam på det mm. sättet utan vi är flera. Rickard, har du någon person eller något företag som du beundrar inom hållbarhetsarbetet som du liksom har som förebild Um, ja, alltså jag tycker jag var inne på lite alltså, jag tycker att Al Gore eh, är definitivt en förebild och mm. eh, jag sen är inte han fullkomlig och perfekt men, men, men jag tycker att, att det han gjorde och gör fortfarande så att säga, dels med den här filmen och att åka världen runt och föreläsa kring frågorna eh, gav väldigt mycket, det gav väldigt mycket för mig och jag tror att det har gett eh, en aha-upplevelse för, för väldigt många andra mm. eh, så han är definitivt en, 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 en sån person som jag beundrar, Bill Clinton också för den delen som, mm. som också gör väldigt mycket mm. 
Jag minns ju, Algor kom ju 2005 och då hade mm. jag som uppdrag när jag jobbade på Naturskäket att ta hand om hela den delen. Och det var första gången som det kom otroligt mycket vd:er på, vi hade ju då, han fick hålla sitt föredrag mm. i, i Stockholm. Grand Hotel naturligtvis, för det skulle vara stort och gott om plats och de sakerna. Men då när man, så var det inte bara de här liksom miljöfrälsta som kom, utan det kom väldigt många andra eh, som inte riktigt hade uppmärksammat klimatfrågan ännu och, och så vidare. Har ni samma sak? Krävs det liksom att man måste vara engagerad i klimat och påläst och alla de sakerna för, för att få jobba på huvudkontoret på Max? Eller räcker det med att man är bra på det som man ska kunna? Räcker det med, är du bra på ekonomi så är du välkommen? Eller är du bra på kommunikation så är du välkommen? Eller måste man liksom, lite... ha samma värderingar som ni har? Ja, det, det är ju önskvärt. Det är klart att, att vi försöker, eh, försöker eh, hitta folk med, med samma eller liknande värderingar. Det, det, och liksom grundvärderingar tror jag att måste man nog dela. Eh, men, men sen är det klart att vi, man behöver inte vara någon expert på hållbarhetsarbete. Så, ja, om man jobbar på hållbarhetsavdelningen, ja, men inte, inte i övrigt. Utan, utan, och vi, jag är ju ingen expert själv. Utan, jag menar, vi, vi är glada amatörer brukar jag säga. Utan, för oss är alltid det viktiga att, att, att man delar samma värderingar. Sen är ingen perfekt utan, utan man får lära sig eh, längs vägen. Utan jag tror att det viktiga för oss är att man är eh, handlingsorienterad. Att, att, och det är ju så vi har jobbat med hållbarhetsarbete överhuvudtaget. Att vi... Vi säger ju själv, vi, är, menar, vi kan inte allting och vi, vi gör säkert en massa fel. Men för oss är det viktigare att inte hålla på att snacka så mycket utan de facto göra saker. Att liksom ta beslut och sen gör vi och sen blir någonting fel. Ja då får vi rätta till det sen. Mm. Eh, för medvetna kan, val egentligen. Ja medvetna mm. val och man tar beslut liksom, i de här olika frågorna. För att, man annars, dem inte framför sig. Nej annars så kan man ju diskutera till all oändlighet och det är ju fortfarande liksom inte alla som är överens om, som all, i forskarvärlden. Nej och, men det är ju inte en svartvit värld inom hållbarhetsvärlden nej. utan det beror ju på, ja det finns ett enda jordklot, det är väl den enda liksom svartvita ja. delen men annars så finns det ju väldigt många brida att vända på. Jag menar nötkött kan ju vara jättebra för att det håller landskapen öppna och mm. korna får beta utomhus men det har stora klimatutläpp. Kyckling mm. har låga klimatutläpp men de får gå inomhus mm. så att de bidrar inte till någon biologiska mångfald eller öppna mm, landskap exakt. eller vad det nu är för någonting. Alltså det, det finns ju alltid olika aspekter att titta mm. på det. Jag tänker, du, du pratar om utmaningar och sådär. Ni har ju öppnat i, i Abu Dhabi och i Dubai, mm, vilket mm. är ju två... Alltså varför öppnar man där med restauranger? Jag förstår Norden, mm, men varför mm. öppnar i de två länderna? Um, ja, alltså den, den, den korta uh, sanningen där, eller storyn är att vi vi hade egentligen inte alls några sådana planer, utan det var så enkelt att, att en av Mellanösterns största retailer eh, med någonstans 50 000 anställda, de kontaktade oss eh, och hade upptäckt Max och tyckte att Max var fantastiskt och undrade om inte de fick eh, öppna Max där nere. Eh, och då tittade vi på det och vi tyckte det verkade intressant och inte minst en utmaning och då... Eh, då lät vi dem göra det helt enkelt. Så, så att, de har franchise på Max Hamburgare där? Ja. Mm-hmm. Så, så mycket liksom att, att möjligheten kom och det var en för bra möjlighet att säga nej till. Och, eller framförallt för spännande möjlighet att säga nej till. Eh, det är ju fantastiskt roligt att, att testa varumärket på en marknad som är jättelångt på Sverige. Och vi är helt okända och den är extremt konkurrensutsatt. Jag skulle säga att det är, det är världens hållare marknad, speciellt i Dubai, där i princip alla aktörer från hela världen finns på en väldigt liten yta. Hur går det då? Det går okej. Okay. Inte någon... Alltså vi, vi, vi har ju bara varit igång i ungefär två år. Mm. Så att det är väl för tidigt att säga. Det, det går ungefär i en plan, men det är lång väg kvar innan man kan säga att Ja, det är jättesuccé eller så. Men är ni på plats där med svensk personal eller får de sköta sig själva utifrån liksom en manual? Nej, vi har haft eh, flera personer, jag tror fem, fem, sex, sju personer som har bott där nere, alltså svenskar mm. som har bott där nere och eh, jobbat med dem eh, under, speciellt nu de två första åren. Mm. Eh, och eh, båda att liksom Föra över kultur men också utbilda och, och, och kvalitetskontrollerad. Och sen, nu har vi, nu sen, sen årsskiftet har vi ingen på plats där nere längre. Nej. Utan nu 
nu sköter vi det genom att med regelbundna besök som jag åker dit nu här om en vecka ungefär. Så att, och då åker du själv ner? Ja, absolut. Jag är där ganska ofta. Jag, jag, en av mina huvuduppgifter nu sedan drygt ett år tillbaka är just expansionen utanför Sverige. Så att jag jobbar väldigt mycket med, med Max utanför Sverige för att försöka ta det till nästa steg. Mm. Och vad, vad är målsättningen då? Vi har inga... Inga sådana här numerära mål. Men jag hoppas ju att, att eller mitt egen målsättning är att, att Max utanför Sverige ska bli en lika stor succé som Max i Sverige. Sen hur många länder vi kommer finnas i, hur många restauranger vi kommer finnas i, det, det spelar inte så stor roll. Utan för mig är det att lyckas på en eller förhoppningsvis flera andra marknader förutom Sverige. Mm. Och då är det Norge och Danmark också att välja mellan Ja absolut och där finns vi ju liksom. men, mm. men det är ju också Bara ett par år och vi är väldigt små och, och, och Än så länge Så att det är många många års Arbete kvar innan, innan jag kan säga att vi har Lyckats någon annanstans Vad är de största kulturkrockarna då som ni möter För du har ju nämnt att ni är okända När ni kommer ja. till, till, till Mellanöstern ja. Men är det också Du pratar om er kultur mm. Är det också en stor skillnad Ja, absolut. Norge och Danmark är ju relativt likt även om det finns skillnader där också. Mm. Men, men, men de kan man väl säga är hanterbara. Sen, sen är det ju en våldsam skillnad mellan, mellan Östen och Sverige. Och i sättet man arbetar, sättet man leder... Jag menar, vi svenskar är ju ganska konsensusorienterade medan man inte alls är det i, i Mellanöstern. Chefen bestämmer där, eller? Absolut, mm. så är det. Sen, sen är ju liksom, just Dubai är ju lite svårt för att det är ju inte en homogen kultur. Den är inte arabisk, utan det, alltså det arabiska finns ju. Men mm. det är ju, jag tror, 70 procent av de som bor där och i princip arbetar också ännu högre är ju asiater utan det är, och det, det företag vi jobbar med är indiskt mm. så det är indiska ägare och nästan bara indiska chefer Men och ni sen... serverar nötkött? Absolut ja. Ja. För, för när man äter hamburgare i Indien vilket ja. jag har haft ja. förmånen att göra då finns det ju inte eh, alltså då heter de ju Mac Maharaja och ja. Company och då är de gjorda på kyckling ja. eh, liksom. de heter inte mm. de andra eh, liksom. det heter inte Big Mac Company det är Mac Maharaja och Company ja. istället Ja, men absolut, men, men vi har ju alltså, an, andelen kyckling och vegetariska produkter är betydligt, mm. har vi betydligt mer där nere än vad vi har i Sverige. Ja, ännu större utsträckning ja, där. Så att jag skulle säga, och även av försäljningen så att eh, 50, ja, lite drygt 50% procent av vår försäljning där nere är mm. icke-rött kött. Är det även för att det då blir ett lägre pris på vegetariska produkter? För jag tänker mig att priset mm. spelar roll också. Mm. Där nere till skillnad ja, men... ligger nästan alla hamburgerkedjor ungefär samma pris. Ja, precis. Eh, nej, inte så mycket priset utan, utan det är eh, liksom kulturella skäl och, mm. och religiösa skäl. Att, mm. att eh, man äter betydligt mer vegetariskt, vegetariskt. Eh, och mera kyckling också och mera fisk också. Så att mm. man äter mindre eh, rätt kött. Även araberna gör det. Så att säga, en, 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 även om de får äta kött så att, mm. så att det är liksom, men, men hela, hela deras matkultur är uppbyggd så så att, så att vi måste ju satsa mycket mer på att utveckla den typen av produkter för att lyckas där nere helt enkelt mm. vilket är positivt för vi lär oss jättemycket och, och du har fler säkert... produkter att ta med hem till ja, Sverige exakt, exakt. Ja. Vi, det är redan liksom vissa produkter som oh. vi liksom hittat där nere eller vi har gjort där nere som vi funderar på, på att, att testa i Sverige ja. Jag är bättre att fundera på en hållbarhetstrend som du ser kommer. Kan du berätta för mig vad du ser för hållbarhetstrend som är på väg just nu? Ja, jag vet inte om... om jag är som sagt ingen, ingen expert utan jag ser bara från min, min syn och min vinkel. Och, och mm. jag tycker, och den är ju inte ny utan den har ju pågått pågått ganska länge men, men den starkaste trenden jag tycker är inom, inom hållbarhetsområdet är just det här med 
Och, och inte minst inom mat då så att säga, är, är, är den här lokala trenden som, som, som kommer att växa sig allt starkare. Det vill säga att, att, att man sourcar så lokalt som det bara är möjligt helst utanför restaurangen så att säga att, att det finns, man odlar morötter eller man gör vad, att, att få det så lokalt som möjligt och att följa följa säsongerna i, i utbudet eh, har ju blivit en, en, en är väldigt bra hållbarhetsperspektiv men det har ju också blivit en, ska jag säga, en kommersiell framgång där, där eh, konsumenterna mer och mer efterfrågar liksom vartifrån kommer grejerna och hur hur vem har odlat de här potatisarna eller vem har eh, tagit hand om den här kycklingen eller vad det nu än är. Ja, för I er kommunikation så kan man ju läsa väldigt mycket på delvis den här brickbladen, mm. alltså det som ligger på brickan, mm. men också på hemsidan och ni pratar om det i, i er kommunikation i övrigt också. Mm. Så jag har förstått att kommunikation, vilket jag tycker personligen är väldigt viktigt, mm. om man jobbar med hållbarhetsarbete så måste man också berätta om det. Ja. För ingen kan gissa sig till, alltså den sämsta kommunikationskanalen det är ju tankeöverföring, den ja. funkar ju inte. Ja. Utan man måste ju stolt berätta om vad det är för arbete man gör, mm. men också självklart säga det man har kvar att göra. Men då jobbar ni, innebär den här lokala trenden då att ni köper mindre mängd köst hos flera olika handlare eller är det fortfarande som så att ni liksom försöker köpa all potatis på ett och samma ställe? Uh, ja, alltså just i potatis så, 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 uh, så, så köper vi det på samma ställe men vi, vi försöker jobba överhuvudtaget med, med att hitta uh, mera lokala alternativ till, mm. till sen kan ju liksom lokalt beroende på vilket perspektiv du har så alltså jag menar, som vi köper ju bara svenskt kött det är ju lokalt så att säga så ja. kontra att köpa som de flesta andra gör, köper EU-råvaror mm. eh, från en massa olika länder. Så, att, så där, redan där har vi avgränsat oss. Men det är klart att man skulle, om det var möjligt, det, det, det är inte helt enkelt så att säga. Skulle man vilja gå ännu mer lokalt att liksom, den här restaurangen kött kommer från, från eh, Gävle. Gävle, eller mm. vart det nu är. Eh, dit har vi inte gått med ännu. Eh, men kommer vi få se liksom, en Gävleburgare, en Gotlandsburgare, eller vad mm. kommer det också i framtiden? Vi har eh, det delvis och haft till exempel Gotlandsburgare. Har vi en guteburgare som är gjord på lamm från ett lokalt litet mm. slakteri och så vidare. Eh, så vi försöker jobba med sådana grejer också. Eh, men, eh, men det är som sagt, det är, det är lång väg kvar. Det, det handlar eh, om extremt stora volymer eh, och, och eh, ganska komplicerade produktioner. Hur många personer serverar ni på en dag? Vi serverar lite drygt, hundratusen lite drygt. Mm. På en dag? Ja, på en dag. Mm. En dag varje dag om året, ja. sex-fem dagar om året. Ja. Hundratusen. Ja, det är, så, så det det är må- många människor, det är ett stort ja, ansvar. Exakt, och ja. det är väldigt mycket, det är stora volymer helt, oavsett om vi pratar om morötter eller om vi pratar om kött så är det väldigt, väldigt stora volymer och komplicerad logistik och dessutom då så befinner vi oss i en låg marginalbransch som, som gör att eh, man kan inte liksom sticka ut allt för mycket eh, i, i, i priser för att då, då kommer man troligtvis inte ha så många kunder utan det är ju hård konkurrens och som du var inne på ganska lika prissättning över de olika alternativen som mm. finns. Ja, vilket vi ska avsluta med. Jag har en låda med etiska dilemman eller eh, strategifrågor ja. mm. som jag har fått av Magnus Lindqvist som är futurolog. Eh, och jag tänkte att du ska få dra ett kort, läsa mm. vad det står på det och sen säga eh, vad ditt svar blir på frågan. Så jag öppnar asken här. Ja, nu tog, nu tog två. du två. Får du välja en? Då tar vi den här. Vad står det? Repetition is a form of change. Ja, upprepning är en typ av förändring. Mm. Eh, vad blir din reflektion kring det? Eh, ja, eh, det, det, det är eh, en intressant tanke. Eh, eh, jag brukar ju för sig tänka tvärtom att <laughs> gör man samma, samma sak om och om igen så får man samma... Samma resultat så att säga. Ja. Så att vi försöker ju snarare göra saker annorlunda. Att tänka utanför boxen kan man säga. Att inte stirra oss blind på vad våra konkurrenter gör eller vad andra gör. Utan vi försöker ofta börja med ett helt vitt papper och sen 
tänka ja, men även om det är så här nu behöver det verkligen vara så utan försöka hit, liksom, rita upp en ideal målbild eller dit man vill och sen se hur kan vi ta oss dit mm. så att jag skulle inte säga att vi, vi repeterar särskilt mycket utan, inte ur strategisk tankeverksamhet i alla fall utan där försöker vi snarare utmana oss att tänka nytt hela tiden ja Härligt. Jag tackar dig så jättemycket Rickard Bergfors, mm. vd för Max Hamburger för att du kom hit och var med i veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och mig hör ni igen i nästa vecka med en ny gäst.